0: Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección por el Partido Popular. Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: Eh, Presidenta, al comienzo de campaña no ha contado con la presencia del líder del principal rival del PP a escala nacional, el PSOE, porque Pedro Sánchez ha sido recibido por Joe Biden, pero el hombre al que usted suele referirse como su adversario se incorpora ya hoy a la campaña. Siguiendo el eslogan que usted ha elegido, ¿cree que Sánchez tiene más ganas de que usted pierda las autonómicas o tiene usted más ganas de que él pierda las generales?
1: Pues el hombre que ha dado la rueda de prensa después de estar con Joe Biden en el, en el parking de la Casa Blanca eh, creo que mm, no sabe qué quiere hacer pero sí quiere mantenerse en el poder, eso sí que de eso tiene todas las ganas y, y creo que mm, es de lo que va de lo que va lo que está haciendo, ¿no? la transformación a la que están sometiendo al país y la erosión institucional y la utilización sin reparos de todos los resortes y los contrapesos ...nos demuestra por dónde, va, por dónde va la suya... ...la nuestra va al contrario... ...vamos a favor de las cosas... ...y por eso nuestro lema de ganas... ...creo que, que es maravilloso y nos representa.
0: Cuando plantea usted la disyuntiva... ...o Sánchez o España... ...¿se refiere a los 44 condenados... ...por pertenencia a ETA... ...que van en las listas de Bildu?
1: Nos representa... No, ...sobre todo nos referimos a una forma distinta... ...de hacer las cosas... ...siempre he dicho que Madrid es, no es de nadie... ...porque es de todos... Y nosotros en esta forma de vida que nos hemos dado en la región capital, hecha de todas las formas de ser español, nos gusta afrontar la vida con bravura, exigir a, a las administraciones hacer las cosas bien. No nos gustan las imposiciones, no nos gustan los abusos de la administración como ocurre en tantas regiones y en tantos ayuntamientos, especialmente de la izquierda. ...y tampoco nos gusta ni una pretendida superioridad moral... ...que nos dice a la carta cómo tenemos que vivir... ...pero mucho menos que quede impune el delito... ...somos la región de las manos blancas del espíritu de Hermua. ...y la que ha acogido a tantos catalanes, a tantos vascos... ...a tantos ciudadanos de España y de otros rincones del mundo... ...que han perdido su libertad, su prosperidad... ...en manos de los mismos y en manos de terroristas... ...como ahora hemos visto y ya veníamos anunciando... ...han presentado por el País Vasco... Aquellos socios en los que Sánchez sustenta su gobierno y aquellos a los que Zapatero distinguía como hombres de paz. Y claro que aquí en Madrid esto no nos gusta y, y esto es algo que yo creo que también con muchas ganas nos va a llevar a, a votar.
0: El candidato de los socialistas en la Comunidad de Madrid, como usted sabe, hablaba la noche de cerdos volando. ¿Cree usted que entonces eh, se verá antes cerdos volando que a un socialista en el gobierno de la Puerta del Sol?
1: Bueno, creo que a la hora de entender a Madrid como ese lugar que han calificado de tabernario, homófobo, machista, retrógrado, con una presidenta a la que bueno lo vemos todos los días, no, me llaman incapaz, insolvente, loca, asesina. Bueno, creo que esa pretendida superioridad moral, que no entiende por qué la gente no les vota, claro que lo tienen todo. ...y cuyo programa electoral se basa en subir impuestos... ...entre las tres izquierdas llevan más de 100 organismos nuevos para Madrid... atacar los horarios liberal eh, o los horarios comerciales, la libertad educativa... ...en definitiva, eh, empequeñecer Madrid a su pequeño mundo... ...claro, a la hora de, de hacer todas estas exposiciones como pretenden... ...que la región de todos, una región abierta que es la capital mundial... ...en tantas cosas, se fije en ellos. Imposible...
0: Siguiendo los sondeos, presidenta, tiene usted la mayoría absoluta a su alcance, sobre todo en el caso de que Podemos no entre en la Asamblea de Madrid, dicen esas encuestas. Después de haber dejado cao políticamente a Pablo Iglesias, ¿aspira a dejar ahora cao al partido que creó Iglesias?
1: Yo creo que, sobre todo, yo aspiro a, a tener la más amplia mayoría y, por supuesto, me encantaría tener la absoluta como cualquier otro político, no conozco a uno que no lo quiera. Pero no dependiendo de lo que haga o no Podemos, que sinceramente es un planteamiento del mundo bastante residual. Ha colado en, en otros países donde han conseguido instaurar dictaduras bolivarianas, pero esos testigos que ahora viven entre nosotros nos avisan, yo ya perdí un país, no quiero perder otro, háganos caso, venimos del futuro. Y precisamente eh, las personas vulnerables a las que se supone que ellos querían representar son las que no Compran ese discurso de la tiranía, de la pobreza masiva y de la cultura de la subvención para que las personas no sean prósperas. Por ese motivo, Podemos ha iniciado la campaña en un barrio humilde como Horcasitas y no le interesó absolutamente a nadie, ni siquiera para rechazarles. Por tanto, cuando la persona es libre y es próspera y consigue sus sueños y sus metas y quiere crecer y ampliar sus negocios y tener familia y vivir a su manera, el discurso de Podemos se cae profundamente, que solo busca lo contrario, remover el pasado, la división y por supuesto blanquear el terrorismo, como hacen siempre en sus declaraciones, y, y unirse a esas dictaduras que expulsan masivamente a ciudadanos y proyectos de vida.
0: ¿Tiene ganas de mayoría absoluta también para que Vox, citando si palabras suyas, no la arrastren en su deriva?
1: Sí, efectivamente. Quiero tener un gobierno que pueda eh, gobernar sin tantas dificultades, porque a pesar de gobernar en solitario, en, en libertad, con, con un equipo pequeño muy, muy ejecutivo, eh, no he podido sacar presupuestos, tenemos bloqueados los desarrollos urbanísticos, necesito eh, contrarrestar el daño que nos hace el impuesto de patrimonio de Sánchez contra Madrid y para esto nos hacían falta unas deducciones fiscales que nos han tumbado porque vienen de los de fuera, todo el día hablando de los de fuera, y lo nuestro, las, el encerramiento, lo nuestro, lo local, lo, y entonces eh, esto hace que sea muy difícil sacar adelante proyectos vitales para una región que va de lo local, 179 municipios, algunos incluso de 60 y 70 habitantes, a una región universal e internacional como nunca lo ha sido, donde tantas personas vienen a trabajar, a prosperar, como siempre fue Madrid. Y esas, esa forma diferente de enfocarlo todo hace que, que claro, eh, yo sin con total respeto eh, no, no estoy atacándoles, no, simplemente quiero un proyecto en torno a, a unos valores concretos, una forma de ver la vida que, que en ocasiones no hace que nos entendamos.
0: La sanidad pública, especialmente la atención primaria, presidenta, requiere ser cuidada para que pueda cuidar mejor a los pacientes, sin duda. ¿Cuánto va a invertir o qué piensa hacer usted para mejorar la medicina en general, la pediatría y la enfermería en los centros de salud madrileños?
1: Tenemos en marcha un plan ya de 200 millones de euros que hemos puesto en marcha desde el año pasado antes de huelgas y de nada para mejorar la situación del personal laboral, que es en realidad de lo que se trata en algunas de las protestas, pero también hemos aumentado eh, las retribuciones tanto de los médicos de primaria como de los pediatras en el sistema más garante y con mayor apertura del país, que es nuestra atención primaria, y también con la remodelación de centros de salud y la digitalización de la, de la de la sanidad, pero no para alejar al paciente y tratarle con frivolidad, sino para tener una sanidad pública de gran precisión que ayuda a los profesionales a dedicarse a la tarea del paciente y no estar a otras burocráticas a trabajar con las mejores herramientas. Así que, bueno, problemas que tenemos en todo el país de falta de médicos, nosotros sabiendo que además vamos a multiplicar por cuatro la población centenaria en los próximos 15 años y que queremos que siga siendo igual de universal y de solidaria porque está al servicio de todos los españoles, para eso queremos modernizarla y otros muchos planteamientos para enfermos de ELA, para los niños, con la salud bucodental, porque en la salud bucodental está la clave de muchos problemas, también para los mayores de una edad determinada, para personas vulnerables, es decir que tenemos un amplio programa que, que va más allá y piensa en toda la población y en, en el sistema en general.
0: Presidenta Díaz Ayuso, gracias por atendernos en Onda Cero y muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, buenas tardes a todos.
0: noticias fin